0: 2023-920 水曜、令和5年。記事開始。秋田県上小阿仁村で開催されている写真コンテストの応募が定調であると、地元のローカル市、秋田先駆け新報が報じた。なんと、先駆け新報が報じた8月3日時点で、わずか1点しか作品が集まっていなかったという。8月15日、筆者はコンテストを主催する上小谷村観光協会に電話で問い合わせたところ、窓口の女性は集計している部署が異なるため点数はわからないとのだった。さすがに一点からは増加していると思いたい。上小谷村は秋田県の中央部、静かな山間にある村だ。マタギで有名で、林業などで栄えた村だが、人口減少が加速度的に進んでいる。今年、人口はついに2000人を割ったが、これは県内の自治体で最小だ。筆者は上小谷村を訪れたことは何度かあるが、のどかな風景が広がるいい村である。しかし、ネットでは今回の写真コンテストのニュースが報じられると、またあの村か、一体誰が応募するんだ、といった塩梅でざわついた。そう、上小谷村は平成19年2007以降、村唯一の医療機関、上小谷村国保診療所に医者が定着せず、何度も何度も入れ替わる医者いじめの村として有名になった、あの村なのである。この事件は村の関係者側にも言い分があり、単純な構図ではない。しかし、村民が医師をいじめているという一部ニュースの報道に尾ひれがついて、爆発的に広まってしまった。そして、神小兄村関連のニュースが報じられるたびにネットがざわつくようになったというわけである。ヤフー824。記事終了黒丸私はこのなんとか村の事件のことを一切知らなかった今でも知らないがただ簡単にツイッターで調べたところによれば村長とそれに反対する勢力がこのお医者さんにお出しにしてお医者さんを呼んだのはどうも村長の素晴らしいのだが逆かもしれないが村長に反対する勢力がこの医者を追い出すことで村長の経歴に傷をつけようと徹底的に嫌がらせをしたのはどうやら本当のようだ。腐れゾンビどもはとっととみんな死滅すれば良い自分たちの健康管理を自分自身でできないので他人に頼っているのにもかかわらずこれらの恩恵というか恩寵というか第三者の行為をプロフェッショナル的な情熱を無視してそれを出しに使う汚いにも程がある奴らだ。私はそのように思う、そして一旦傷ついた信用信頼というものは二度と回復することがないといった一つの事例でもあろうこのなんとか損というものはこれからも浮かび上がることなくそして住んでる人の数が減って消滅するのは時間の問題だ。人間の信頼を信用を失うということがどれだけ恐ろしいことなのか深刻なことなのかということをいろんな意味で気づいてほしいかなと私は勝手にそれを言うのである。丸、記事開始、農作物の盗難事件発生。八千代町の畑で農作物、ブドウの盗難事件が発生しました。毎年、収穫時期にはブドウや梨などの農作物の被害が多発しています。防犯対策として、防犯カメラやライトの設置、センサー式警報器の設置、定期的な見回りなどといった対策をお願いします。また、昼夜問わず、畑を見ている不審な車が止まっている、畑を見ている不審な人がいるなど目撃をした際には、110番通報をお願いします。下妻警察署 ?824。記事終了黒丸来年になると中国韓国の経済が破壊されているので今はベトナム人を中心とした泥棒集団になっている。これに明確に中国人が加わる中国人はその数がべらぼうに多いので組織だって日本中のすべての農産物を根こそぎ泥棒するということが始まる。そして彼らは巧妙だから日本人向けにこれを売らない同胞の中国人向けに安く売る何せ元手がただだから安く売ったところで利益になるそうしたことを私は今から警告する。来年再来年になっては本当にこれらの農産物泥棒が出るそのうちに米も勝手に借り取られるということが始まる過去に数例あったがそれが大々的に行われる可能性これを言っておく。丸。記事開始。闇バイト、100人ほどに指示か資生堂、ナース、など、偽化商品を販売目的で保管した疑い中国籍の男を逮捕。貿易会社の代表取締役で中国籍の陽性容疑者33は2月、埼玉県草加市のマンションの一室に、資生堂のコスメブランド、ナースのフェイスパウダーの偽物など、合わせて148個の模造化粧品を販売目的で保管した疑いで逮捕されました。医薬品医療機器統法違反の疑い。警察によりますと、楊容疑者は闇バイト、グループの指示役で、100人ほどの応募者にフリマサイトでの販売や配送の指示をしていたということです。今年2月に発送役の男らが逮捕された数日後、楊容疑者は中国へ逃亡していましたが、24日、日本に戻り、成田空港で逮捕されました。ABC テレビ2023年8月25日。記事終了。黒丸日本の新しい消費者層として Z 世代というものを指定した日本の経済界というものはその彼らが犯罪に努める領域が増えているということに関しては口をつぐんでいる。つまり Z 世代と言われているものは全体的にお金がない人たちが多いということがばれているということでもある。それらの世代の中からこうした簡単で効率よく合理的にお金を稼ぐ犯罪に関われば儲かるというそんな風潮が出ている。これもまた私は中国から持ち込まれた考え方だなと普通に思う古代の日本で今までになかった暗殺であるとか暴略であるとかを中心とした政治の進め方。これは全部中国朝鮮半島から入ってきた奪い取る事柄に関しては大陸と半島というのは本当に我々の及びもつかないほど最先端の人々だという言い方をする泥棒国家には泥棒が育つこの記事はそれをよく表す。丸、記事開始。今年も物議を醸すのか、それとも世間も納得となるのか。9月14日、阪神が18年ぶり6度目となる、悲願のリーグ優勝を達成した。そんな中、メディアで話題となっているのが、岡田秋信監督が優勝を意識しすぎないようにと、代用していた、あれ、というワード。元宮崎県知事の東国原秀吉や、イラストレーターの成瀬せ国春氏をはじめ、ネット上では早くも年末恒例のユーキャンシン流行語大賞、現代用語の基礎知識戦、年間大賞の最有力候補では、との意見が見られている。流行語大賞といえば、2015年のトリプルスリー、2016年のカミッテル、2021年のリアル二刀流、ショータイム、2022年の村上様が年間大賞に選ばれているが、そのセレクトが野球関連の言葉に偏っていると指摘されることもしばしばだ。その度に、選考委員を長年務める野球好きの漫画家、役光氏が槍玉に挙げられ、ゴリ押し、との批判を浴びることも。2022年は野球関連のワードが6後もノミネートされましたが、2023年も、あれ、の他に、WBC 関連で大谷翔平の、憧れるのはやめましょう、やヌートバーの、ペッパーミルが年間対象候補と目されています。さらに、ここに来て岡田監督がよく食べている、パイン飴、囲み会見の合間によく発する、オーン、モノミネート入りすると見られ、またしても野球に偏りそうな気配です。スポーツライター。スマートフラッシュ。919。記事終了。黒丸。ユーキャンという組織体の株価をちょっとだけ上げたりこのイベントの関係者に月給を上げたりするだけのイベント国際ものになってしまったからもうやめた方が良い。これらのユーキャンと言われているごく少数の人間が勝手に決める権威に従えといった構造にある。全てのものを私はやめるべきだと一方的に言う日本人は少なくとも人類の中でまず真っ先に日本人はこれらの権威に従わないと決めたのだ後は行動によってそれを変えていかなければならない。〇記事開始ロッテリアは臨時休業しているロッテリア田町芝浦店を絶品バーガーとフェアトレードコーヒーを提供するゼッテリア、ゼッテリアとして9月20日にリニューアルオープンするウェブサイトでは近日オープン予定としているが工事中のロッテリア田町芝浦店では9月20日に新しくなってオープンと掲示されている。ゼッテリアはメイン商品である絶品バーガーと気軽に楽しめるお店という意味を込めた言葉としてのカフェテリアを組み合わせて生まれたブランド。いつでもどこでも気軽に楽しく食事をしてもらいたいという思いが込められている。なお、メニューについてはまだ公開されていない。グルメウォッチインプレス ?919。記事終了黒丸名前がどれだけ変わろうが扱っている商品は前と変わんないからまあ好きにしてくれって感じ。私はロッテリアに何の興味もないのでとりあえず韓国資本が財閥と名乗っていても相当にヤバい段階に来ているんだなということが分かっただけでもよしとする。彼らはタコの足食いのようにこれからどんどんそうした動きを強めていくのである。私はロッテというお菓子の領域においてイカ様をやってるとしか思えないような企業が大嫌いなので正直全部潰れてしまえばいいとまで思うが、雪見大福だけは勘弁してくれという声があるので今は我慢しているそんな程度の会社だ。る記事開始。ワシントン州だけの奇妙な現象、理由は謎。米国ワシントン州で野生の狼がピューマに殺されるという事例が多発している。州の魚類野生生物局 WDFW によると2013年からこれまでに追跡用の首輪をつけた狼が6頭殺されたという。これは州が把握している21件の自然史のほぼ 30% に当たる数字だ。もしこの傾向画集の狼の全体像を表しているのだとしたら、大変大きな数字です、と WDFW の生物学者であるトレント・ルーさん氏は話す。しかも、一つの群れだけではなく、ワシントン州の複数の地域における、異なる群れで起こっている。一方、狼の数がワシントン州よりも多い米国西部の他の州では、同じような報告例がほとんどない。1995年に、主にワイオミング州とアイダホ州中部にまたがるイエローストーン国立公園に狼が再導入されて以来、モンタナ州とアイダホ州で狼の数が増え、今ではワシントン州の5倍を上回る数の狼がこの2州に生息している。イエローストーンでは、過去28年間で狼がピューマに殺された記録は2件しかない、最後の記録は2003年。アイダホ州でも、報告の記録は2件だけだ、最後の記録は2012年。一部がイエローストーンに含まれるモンタナ州では、2009万2012年の間に5頭がピューマに殺された。モンタナ州狩猟管理局長を務めるブライアン・ウェイクリング氏が知る限り、それ以降は報告がないという。それだけ他の州では珍しいということです、と、ルーさん氏は指摘する。私たちの州の狼の数は他と比べるとはるかに少ないのに、なぜかピューマに殺される数は多いのです。ワシントン州の狼は自然に分布域を広げていき、最新の調査では主にカスケード山脈と州北東部の森林部で37の群れに計216頭が存在することが確認されている。狼の方が強いとは限らない。狼は、群れになればピューマ一頭よりも強い。木の上に追い詰めたり、死肉を漁っているピューマを追い払って、餌を自分たちのものにすることもある。しかし、一対一であればピューマの方が有利になる。一匹狼を待ち伏せして襲うのがピューマの得意技だ。ワシントン州でピューマに殺された狼は、一件を除いてすべて単独で行動していた。オオカミの方が強いと思われていますが、必ずしもそうとは限りません、と話すのは、ネコ科動物の保護団体、パンセラのピューマプログラムを率いる生態学者マーク・エルブロック氏だ。ワシントン州で初めてオオカミがピューマに殺されたという報告があったのは、2013年のことだった。カスケード山脈の稜線で、1歳の低体重のメスが襲われた。2014 2014年3月には、同じ群れに属していた2歳のオスが川のそばで殺された。その1ヶ月後、今度は別の群れの6歳になる繁殖期のオスが、巣穴の近くで襲われた。さらに2019年には7歳のメス、2022年9月上旬には1歳のメス、そして同じ月に狼の子供が犠牲となった。追跡装置からの手がかりと明らかな証拠。生物学者に知らせてくれたのは、狼に取り付けられた無線機付きの首輪だった。首輪のおかげで、狼たちに起こっていることの一部が明らかになりました、と話すのは、イエローストーン国立公園の狼とピューマの研究を率いる生物学者のダン・スターラー氏だ。狼が8時間以上動かないと、首輪が信号を送る。すると科学者たちは、首輪を回収しに行き、何があったのかを調査する。ヤフー。919。記事終了黒丸そもそも国の中にピューマがいるというのはどういう事態なのかとまず思った、そしてピューマとはどういう生物なのかということを私は検索をかけていないから知らないが。チーターみたいな感じのものなのかなと漠然と今考えているイメージだったら圧倒的に猫科のピューマそういうことなんだろう。アメリカの狼というのはなんだか頭が悪そうなので共感性というものは私の中には発生しないやはり日本狼最高という言い方をしておこう。丸、記事開始。トヨタ自動車は18日までに2026年の投入を目指す次世代電気自動車 EV の量産に向けた実証ラインを報道陣に公開した一体成型でアルミの大型鋳造部品を作る新技術で車体の骨格を製造組み立てる車両が自動運転で次の工程に移動する自走生産と組み合わせ工程と生産時間を半減させる EV で先行する米テスラや中国勢に対し、トヨタはエンジン車で蓄積した量産ノウハウとデジタル技術の融合を担当者で追撃する。愛知県豊田市の元町工場などで説明会を開いた。車体の骨格は現在、後半をプレス機で成形し、多数の部品をつなぎ合わせて作っている。これに対し次世代 EV は、車体の全部と後部の骨格を新技術、ギガキャストで一体成形。試作では、現在86個の部品を33工程で組み立てている EV の車体の後部を、1部品1工程に集約できた。また、現在はコンベヤーに乗せて部品を取り付けていく生産ラインが一般的だが、自動運転技術で自走させて次の工程に移動する。これにより生産ラインの変更もしやすくなり、設備投資も半減できる見込みだ。GG?919? 記事終了黒丸いわゆるギガキャストという名前だったと思うがプラモデルのように一体成型の部品で車を構成する組み立てるそれは本当に素晴らしいことではあるが、これからこれらの雇用が当たり前になると人をどこで雇うのかという問題が出てくる雇用の問題だ。そして基本的には人類の生産物というものは全てほぼ機械が行うことになるので人間は製造するという領域から給料を取れなくなる。違うものを探さなくてはいけないトヨタはこれを行い始めればもちろん世界中のすべてのメーカーが同じことをするのであるのだから。記事開始。米 XQTwitter のオーナー、イーロン・マスク氏は9月18 日、現地時間、イスラエルのベンヤミン・ネタニヤフ首相とのライブストリーミングの対談で、X システムの月額使用量を少額課金する方向に移行している、と語った。X では現在、X プレミアムユーザーにのみ課金しているが、全ユーザーに課金するという意味だ。具体的な価格には言及しなかったが、大量のボットと戦うために思いつく唯一の方法だ、という。サブスク料金が必要になればボットのコストが高くなり、ボットによるヘイトスピーチや誤情報などを防げると同志は説明した。マスク氏はまた、X には月間5億5000万人のユーザーがおり、毎日1億、2億件のポストが生成されていると語った。このうちのどの程度がボットなのかについては言及しなかった。IT メディア。919。記事終了黒丸私もアカウントを持っているがこの措置が取られたら普通にやめようかと思っているお金を払ってまでやるようなものではないこの措置におそらく一番アビ教官叫んでいるのは日本国内のツイッターを使った工作部隊。日本共産党極左真っ赤な人たちだろう、そして中間北朝鮮ロシアいろいろなコントロール国家という。方々はお金がなくなってきているのでまずボットの数を減らさざるを得ない効率が悪いとなっていくだろう。それでも有料化によってツイッターは相当の利益を上げると私は捉えるのでやっぱりこれは必須の動きだろうなと見る。代わりは何かあるかと探しては見るが全くやらないという手段もあるなと個人的には思うのでこの辺りはどうするか未知数なのであった。る記事開始。長野県塩尻市広岡の村のギター製造、T's ギター、高橋健二社長と、同志に江川の漆器製造販売、翔太郎、宮原勝弘社長が共同制作した基礎漆器のエレキギター2本が完成した。ボディの装飾は基礎漆器の産地、基礎平沢で学んだ職人が賃金で表現し、伝統技法を凝縮した一品となった。9月30日、10月1日に松本市で開かれる新州ギター祭りの目玉商品として企画した。基礎平沢に漆器店を構える翔太郎はボディー表面の漆塗りを担った。若い職人が経験を積み、表現する機械として同社の若手が仕上げた。研磨を加えずに仕上げる、花塗りを選択し、宮原社長は手作業で塗っていることがわかり、高級に見えると話す。ボディなどの装飾はデザインも含め賃金職人、片桐秀和さん46イコール松本司一地3イコールが手掛けた。賃金は漆塗りされた表面に陳金刀で絵や模様を彫り、金庫などを埋め込む加飾技法で、片桐さんは確かな技術で迫力ある竜や鷹を表した。ティーズギターの高橋社長は、漆を塗ることで音に変化はないが、ルックスが良く、伸びやかでいい音が出るインパクトのある製品になったトムネを貼る。一本約77万円という。ギター祭り、実行委員会主催、和室の高い新州産ギターを販売、PR し、職人や技術も紹介する。アニメ、ボッチザロック。の影響もあり、現在はギターブームといい、実行委の大田幹夫代,代表は、伝統工芸と一緒に盛り上げていけたら、と話す。祭りは松本市中央一の松本パルコ6階特設会場で開く。来場は予約制新州ギター祭りのホームページから申し込む。ヤフー。919。記事終了。黒丸。漆を使うことで音に変化はないと正直に言っているところが好感が持てる。全く意味はないだろうし、漆を使っているというブランドの感覚がアーティストそしてそうしたギターを使っているアーティストのファンこれらの自尊心をくすぐるだろう。つまり他のどこでも使っていない漆塗りギターを使ってる俺すげえそして俺すげえアーティストを応援している俺もすげえ。という現象は商売の谷になり売り上げにつながるのならどんどんとやるべきだ私はこういう動きを否定しないのである。丸、記事開始。ドイツに生息する野生のイノシシが高濃度の放射性物質で汚染されている理由が明らかに1986年に発生したチョルノービリ原子力発電所事故、チェルノブイリ原子力発電所事故は近隣諸国に放射性物質を撒き散らし、チョルノービリから 1000km 以上離れたドイツに生息するイノシシの体も放射能汚染を受けていることが知られています。ところが、イノシシの体に蓄積された放射性物質を調査した新たな研究では、イノシシの放射能汚染はチョルノービリ原子力発電所事故だけではなく、1960年代の核兵器実験にも原因があることが判明しました。チョルノービリ原子力発電所事故は中央ヨーロッパの森林生態系に大きな影響を与え、現在のウクライナと国境を接していないドイツでも、野生のイノシシの体内に多くの放射性物質が蓄積されていることが分かっています。ドイツのザクセン州では野生のイノシシを捕獲した場合、放射線検査で食肉に適しているかどうかを調べることが義務付けられており、2012年には検査を受けた752頭のうち297頭から基準値超えの放射能が検出されています。ところが、ドイツのイノシシから未だに高濃度の放射能が検出されることについては、一つの疑問が存在します。チョルノービリ原子力発電所事故によって大量に放出された放射性物質セシウム137の半減期は約30年であり、事故から30年以上が経過した時点で自然界に存在する量は半減しているはずです。また、放射性物質が雨水によって洗い流されたり、ミネラルと結合して土壌の奥深くに浸透したりすることもあり、一半元気を経て鹿を含むほとんどの食品サンプルは放射能汚染が低レベルになっています。それにもかかわらず、イノシシの肉だけどういうわけか以前と変わらない濃度で放射能汚染が存在しており、この現象はイノシシのパラドックスとも呼ばれているとのこと。放射線が許容値を超えたイノシシ肉は食用に適さないため、ドイツの一部地域ではイノシシの個体数が狩猟によって減りにくく、農作物への被害も問題になっているそうです。ギガ人、919、記事終了、黒丸私が勝手に言うのならイノシシの中にある微生物腸の中の細菌などがこの放射性物質を欲しているそれを使って何かの作業をしているこんな風にも考えてしまう。がもちろんでっち上げなので気にしないで欲しい本当に不思議だなとは思う。しかし他の動物が大丈夫でイノシシのみそれがあるというのならそんな考えぐらいしかないのではないかと津人たちももちろん馬鹿ではないので同じような考えのもとに調査はしているだろう頑張っていただきたい。丸、記事開始。これは明らかに環境運動を過度に推し進めているもので、実際にこのような考えを持つ人々がいることは事実です。彼らは絶滅主義者、エクスティンクショニストのようなものだ。数ヶ月前のニューヨークタイムズの記事で、地球上には80億人の人間がいて、もし人がいくなれば良いだろう、という男性の発言が掲載された。私なら、なあ、だったらまずは自分から始めてみろと。自分で行動を起こしてみてはどうかと言うだろう。もし本当に変化を起こしたいのであれば、自分から始めることが大切だ。これは、文字通り、人類を虐殺しよう、と言っているような、狂気じみた視点だ。どうして真顔でそんなことが言えるのか理解できまない。t t p s コロンスラッシュスラッシュ用つ。b イクウ wkgljuu 記事終了、黒丸環境基地外は ADHD という私は最近この言葉を覚えたので一生懸命使って中二病をやっているがこれらの症状が強い人たちなのだそうだ。人に対して死ななければならないと命令するのだからお前が先にし。ネトイーロンマスクさんが言うのは当たり前だ。彼らは自由を求めてると言いながら自分以外の全ての人々に命令を支配をコントロールをしているという姿に気づかない永久に気づかないだろう。それこそな ADHD だ学校の先生の現場の人たちは本当にこれで苦しめられているということを私はおはがきで伺って人間社会における劣化の度合いはひどいなぁなどと他人語の言葉を言ってしまった。誰だってくるくるパーと付き合いたくないしななどというその気持ちだイーロンマスクさんの言うことは正しい人にし。ねというのならまず真っ先にあなたが死ななくてはいけない。丸。記事開始。東山木の新社長、決断の時、社名変更、ジャニーズ消滅、近日発表へ。CM ドミノ撤退止まらず、タレント、失業の危機、48年8ヶ月の歴史に終焉。創業者のジャニー北川氏、去年87の課外問題をジャニーズ事務所が認めたことを受け、所属タレントの広告起用を見直す企業が続出している。9月7日、ジャニーズ事務所は会見を行い、藤島ジュリー恵子氏57が社長を退任し、東山のりゆき56が新社長に就任すると発表。東山は年内をもって芸能活動から引退する。会見を受け、日本生命保険、日本航空はジャニーズタレントの今後の起用を見送ると発表。アサヒグループ HD、キリン HD、サントリー HD、日産自動車は現在の契約満了後は更新しない方針で、東京会場日動火災保険は契約解除を検討するなど、多くの企業がジャニーズ事務所との関係を見直しつつある。タレントに罪はないという考えから、アフラック生命保険はジャニーズ事務所との契約を解除する方針ですが、嵐の桜井翔さん41と個人との契約に変更することを検討しています。人気と影響力が絶大なジャニーズタレントを使いたい。しかし、ジャニー氏の件もあり、コンプライアンス的に使えない。そういった事情から桜井さんのように個人契約を結ぶ事例も増えていくかもしれませんよね。芸能プロ関係者。ジャニーズ事務所は9月13日、公式サイトに、小ジャニー北側による性加害問題に関する被害補償及び再発防止策について、と題する文章を発表。弊社は失った信頼を回復できるように全力を注ぐとと,ともに、今後1年間、広告出演ならびに番組出演等でいただく出演料はすべてタレント本人に支払い、芸能プロダクションとしての報酬はいただきませんと、会社の報酬を辞退すると宣言した。仕事がなくなっていく所属タレント救済のために報酬を辞退するのでしょうが、ジャニーズというジャニーのものという社名を残している限り、企業によるジャニーズ離れは今後も進んでいくのではないでしょうか。そんな大ピンチのジャニーズ事務所ですが、実は近日中にジャニーズ事務所が新体制を発表するそうなんです。それも社名変更を含む内容だと聞こえてきています。全道社名変更をめぐって東山新社長は会見で2点3点。7日の会見で社名変更について問われた東山は、議論があった。これだけの犯罪ですから、これを引き続き名乗るべきなのか、いろいろな解釈がありました、とコメント。その上で、ジャニーズというのは創業者の名前でもあり、初代グループの名前でもありますが、タレントが培ってきたエネルギー、プライドだと思っています。エンターテインメントというのは、人を幸せにするためにあるもので、北川氏に関してはそうじゃなかった。でも、その力を信じたいと社名の存続に含みを残した。中略株式会社ジャニーズ事務所が設立されたのが1975年1月。同社からは日本の芸能史に残る数々のスターが誕生し、それは今でも変わることはありません。ただ、ジャニーズという名前を残している以上、企業のジャニーズ離れに歯止めは効かないですし、所属タレントにしてみても愛着はあるのかもしれませんが、今後の活動を考えると負担しかない。多くの著名人、指揮者もそれを言っている。東山新社長は会見で当初、社名を残すと明言しましたが、この状況を受け、早々に前言を撤回して新体制並びに社名変更を発表する可能性が高いと言います。新体制、及び新社名の発表は、遅くとも9月中とみられています。前出の芸能プロ関係者。ジャニーズ事務所設立から48年8ヶ月、東山新社長は、ジャニー北川体制からの完全脱却を図るため、社名変更を発表するのだろうか。ピンズバ ?919。記事終了黒丸この向きはどうしても必要なものだったから誰もが分かっていたしかし名前を変えたところで多くの人々が元ジャニーズという冠のついたそれらのタレントたちに対して好意的な目で見るかなというとちょっと疑問だ。そう見させないために日本の国内マスコミ各社テレビ局などに相当の実弾だとかジャニーズの色々な良い条件が提示されていくだろうなということが伺える。東山の後ろについているジュリーとかいう女社長娘はボンクラだそうだからおそらく失敗するんだろうなと私は適当なこと言っておく。る記事開始。在日中国大使館は18日、日本による原発処理水の海洋放出について、中国は核汚染水の分析、比較検査への参加に招かれていないと表明した。日本側が各汚染水の処理に誠に自信を持っているのであれば、真剣かつ責任ある態度で対応すべきだ、と声明で述べた。ロイター2023年9月18日。中国、処理水の国際評価参加拒否やや枠組みを日本提案。東京電力福島第一原発処理水の海洋放出をめぐり、福島沖で採取した海水の放射性物質のモニタリング、監視、結果を当時国、日本を除いた形で客観的に分析、評価する国際原子力機関、イヤエアの国際的枠組みに加わるよう日本政府が中国政府に提案したのに対し、中国が拒否したことがいつかわかった。いか略共同2023年9月5日。記事終了。黒丸日本は9月の頭の段階でこのモニタリングに参加してくださいときちんとお願いしているのに中国はその時点で断っている公式な記録もたくさん残っている。報道もされたそれだけバレているのにもかかわらず18日の段階で我々は一切招待されていない日本は卑怯者だみたいなことを言う。こいつらをぶっ飛ばしてやりたいが私には何の力もない中国はすべてこうやって彼らの言う外交なるものをやってきたこんな奴らを生かしておいていいのかと心の中で思うが私は口先だけの人間なので実際に何かをすること流行らない。できない情けないものだと口だけでまた言っておく。彼らのこの嘘をつき続ける態度はもちろん世界中の他の国も目撃しているされているだが中国というのは少なくとも東アジア圏において自分たちは覇者帝国であると勝手に決めているのでどんなことをしても自分たちは当たり前に許されると心の底から思っているだからたちが悪いこういう連中を黙らせるには経済を含める何もかも腐らせていくしかないそしてそれを全人類の総意としてもはやこのような奴らを許さないと決めた私はなんだかそんな風に今の動きを見ている中国の経済的落下はまだそこについていない。これからさらに落ちるのだすべてをチャラにする特性でこれの準備を中国がしている中国に投資している人は泣かないようにと私はこれを言っておく。丸、記事開始。朝日新聞デジタル記事。中国の日本産水産物輸入8月は 67% 減処理水放出後の禁輸が影響福島第一原発の処理水問題上海イコール井上漁2023年9月18日15時40分国際漁業博覧会で展示されていた宮崎さんのブリ24日以降は日本産の水産物は全面的に禁輸となったイコール2023年8月23日、上海、井上漁撮影。中国税関総書が18日に発表した8月の貿易統計によると、日本から輸入した水産物の総額は1億4902万元、約30億2050万円で、前年同月から 67.6% 減少した。東京電力福島第一原発の処理水放出が始まった8月24日から、日本産水産物の輸入が全面的に停止した影響が大きいと見られる。中国は処理水放出の計画に反発し、7月上旬から日本の水産物に対し、放射性物質の検査を厳格化。中国の税関で日本の水産物が止め置かれるようになり、鮮度が落ちると売り物にならない鮮魚を中心に実質的に輸出できなくなった。7月の統計では輸入額は前年同月比 28.5% 減だったが、全面禁輸で減少幅が拡大した。上海イコール井上漁、記事終了、黒丸この措置で中国の中のホタテ貝を中心とした水産加工業者のほぼ全てが廃業に追い込まれている。もちろん中国共産党や人民解放につながってるような加工業者は他のところから手に入れるということやって何とか生き延びる道を探しているようだ。他のところとは何か日本からフィリピンそしてフィリピンから水産加工業者というルートを作っているという意味だ。フィリピンだけではなくインドネシア、マレーシア、インドそしてこの場合実際にそれらの地域に一旦運び込まれてから中国に行くというのではなく今まで通り日本の輸送網で直接その中国の水産加工業者の大手に行くといった流れだ小さなところは何の後ろ盾がないのでどんどんと潰れているこんなことが政治のメンツ対面そして中国国内で放射能まみれになっている地域の拡大それらを全部ごまかすために行われている。あの政治体制は明らかに人類という種族全体にとって消し去ってしまわなければならない存在だ。そこに中国人中国語で読み書きする個体が巻き込まれるかどうかというのは彼ら自身の問題なのだと私は言っておく。丸。記事開始。AI の次に注目を集めるアリフェ、人工生命。哲学、物理、工学など学問領域を横断しながら、生命とは何かを探るこの研究分野で、日本はヨーロッパと並ぶ一大拠点になっている。7月に札幌で開催された人工生命国際会議、アリフェ2023の様子をレポート。人工生命、アーティフィシャルライフ、アリフェの研究が日本で今熱い。チャット GPT で話題が集まる AI、人工知能と混同されがちだが、人工生命はアリフェ。ディープラーニング、真相学習という機械学習の技術が世間に広がり、注目度が一躍高くなった人工知能に対して。アリフェはビヨンドアイ、AI を超えていくとも言われ、生命的な自立性を持たせる点で AI と表裏一体でありつつも大きく異なる。進化から意識まで様々な形でのあり得たかもしれない生命を研究対象とし生命とは何かを探る分野だ。人工生命の父と呼ばれるのがアメリカの天才数学者ジョン・フォン・ノイマンだ。コンピュータから原子爆弾、ゲーム理論までがこの人物の頭から生まれたものだとか、1950年代に生命がどう振る舞うかを計算可能だとするモデルを作った。その後、計算機科学出身のクリストファー・ラングトンが人工生命という言葉を生み出し、1987年に国際会議を始めたという。お掃除ロボット、ルンバを生み出したロドニー・ブルックスも、この系譜にいるというから、実用にもつながりつつある。学際的に広がる人工生命研究。日本での暑さを象徴するのが、先頃7月末に、札幌で5日にわたって開催された人工生命国際会議、アリフェ2023だ。国際人口生命学会自体は1987年に設立され、依頼会を重ねて、2018年に東京、お台場で大々的に開催された。2019年にはイギリスを舞台にしたが、その後はコロナ禍でオンラインでの開催に。日本での今夏の開催は、ハイブリッドと呼ばれるリアルとオンラインを兼ね備えた形で、全員とは言えないが、関係者の多くが久しぶりに集まる場になったという。この分野の面白いところは、哲学から物理、工学など多岐にわたっている学際的な研究という点だ。2018年の東京でのアリフェ学会の実行委員長を担い、日本の人工生命研究を牽引してきた池上隆氏、東京大学大学院総合文化研究科教授は、研究者としての功績を重ねる一方で、自身もアーティストとして活動する。日本の人工生命研究の第一人者、池上隆氏、東京大学大学院教授、提供、アリフェ2023。夏目漱石のアンドロイドで樹木を集めたロボット研究者、石黒博士、大阪大学大学院基礎工学研究科教授の作ったハードウェアに、池上氏は、そのハードを動かすためのソフトウェアを開発して、機械人間オルタを完成させ、話題になった。コンテンポラリーダンサーとチャット GPT をテーマに舞台公演を制作するなど、活躍は多岐にわたる。生命とは何か覆うジャンルは多分野との境界が曖昧というよりも重なる領域なのだろう。不サイト ?JP919。記事終了黒丸この記事は面白い人工知能に変わる次のビジネスモデルという言い方をしよう。確か PC のプログラムの中で人工生命に該当するプログラムを作りそれが自然に進化していく様を視覚化したようなそんな動画があったそれらは最初丸い粒のような形だったが次第に動き出し芋虫のような形になりそれがさらに細かく分かれてその数を増やしさらに集団というか尊というかそうしたものを作りそしてそれらが合体したり離れたりぶつかったりいろいろしていた人間で言えば戦争だとか共同だとか何かそういうものかもしれない。その動画は大体そのあたりで終わっていたがその後もずっとその研究は続けられていてこれが最終的に人間と同じような知恵を生命を持ったのかどうかということに対して私は興味がある。もちろん人間の言語ではなく機械言語で0101などのやり取りをしているという意味ではあるが独自の考えと独自の意識を持ち始めたのかどうかということそうだったら面白いなとは言う。また反面ちょっと怖いなとも思うがこの人工生命に関しての情報は定期的にチェックすることをお勧めするおそらくこれが次の人類世界における講罪含めた大きなトピックスとなるからだ。丸。記事開始。雑誌編集者の早川忠則氏は、この意見広告に対して食べて応援が行き着くところはこんな地点であることがわかる。失勢がもたらした惨事を、一貫してナショナリズムの動員によって穴埋めしようとするこいつら、そもそも中国に加藤、って言うが、勝者はどこにもおらん、と発信した。失政とは具体的に何を指すのか。そもそも処理水の安全性は確保されている。これを保管し続けるため増え続けたタンクは廃炉作業と復興の大きな障害となり、地元自治体からは地上での継続保管に反対する要望が何度も訴えられ続けてきた。9月14日付の石膏、処理水放出をめぐる世界の反応、中国の核汚染水をばわり、水産物禁輸は結局、政治的な情報工作、外交戦でしかないで示したように、国際社会も総じて処理水海洋放出への理解や支持表明や日本産食品の輸入規制解除が相次ぐ中、中国や北朝鮮が事実と科学に背を向け逆行している状況だ。こうした輸出入規制について言えば、中国はこれまでも例えば2010年のレアアースであったり、日本以外にも台湾産パイナップル、フィリピン産バナナ、オーストラリア産石炭などに対して事実上の政治的報復として常習的に繰り返してきた善科が無数にある。今回もその一例を重ねたに過ぎず、これは風評問題ではない。極めて政治的な問題であり、文字通りの外交、情報戦と言える。このような状況で、日本が汚染されている、かのような極めて侮辱的、差別的な中国の横暴を、失政がもたらした惨事、と日本側に責任転嫁して正当化し、理不尽な被害を受けた当事者の救済すら、ナショナリズムの動員、などと侮辱して邪魔することが一体誰のためになり、何に利するというのか。略ジャーナリストの佐々木俊直氏は9月6日の日本放送、飯田浩司の OK。コージーアップに出演し、こうした状況に疑問を呈した。中国向け水産物の輸出額減少を受け、だから処理水放出なんかダメだ、と騒いでいる人が佐波を中心にたくさんいます。中国政府に言われたから処理水の放出をやめるなど、中国政府に屈してどうするのだと思うのですが、少しおかしいですよねもともと、リベラルと名乗っていた人たちが、気がついたら処理水放出で中国の味方、独裁国家を味方しているという謎の構図になってしまっている。これは何なのだろうという、以下略。現代ビジネス2023年9月18日。記事終了。黒丸ジャパンリベラルという連中は日本という世界一守られた豊かな環境で誰が悪いと言って金だけを奪い取る寄生虫以下の存在だ何も生み出さない彼らは何も発見発明しないし新製品を作ることもできない人々を楽しませることもできない自分の中で誰かが悪いという意見を他人に投げつけて金をよこせと言ってる強盗だ。楽しみの対象ですらない娯楽にすらなっていないそういう彼らの意見を聞く風潮が本当にあるのかどうかこれも疑わしい彼らを聞いているたくさんの人々がいるという言葉そのものですら騙しではないけど私は最近疑っている。こういう連中の言葉を伝えなければよいと本当に思うがそれをやると熱湯よだどうだとか飛んでくる。しかし実際に中国においてはこういう系統の連中の言葉は発信すら許されないあっという間にネット空間から削除される。そこから考えた時にこのジャパンリベラルと言われてる馬鹿たちは本当に自分たちが天国の中でただ騒いでいるだけだということに一刻も早く気づいて呼吸をするのをやめてほしいサインのところはとりあえずネタだということにしておいてほしい。丸、記事開始。山口組などの全国組織の系列団体のほか、大商会の関係団体など30以上の団体が集結。9月14日の午前10時頃から、JR 高田の馬場駅から伸びる早稲田通り沿いに高級車のアルファードがずらりと並んでいました。100メートル近くあったのではないでしょうかそこに礼服を着た組員や警察官が何人も行き来していたので、通りがかった人は一体何が起きているのかという様子で、一体は騒然としていました。ここまで黒塗りの車が集結したのは初めて見ましたよ。そう語るのは、暴力団に詳しいジャーナリストだ。この日、高田の馬場駅近くの寺院で、住吉会参加の公平一家理事長で2代目王将会の藤本正宏会長の葬儀が執り行われた。住吉会は、全国の指定暴力団で2番目の勢力を誇る東京に本部を置く組織だ。その二次団体である公平一家は歌舞伎町で勢力を伸ばしている武闘派組織で、さらにその参加にあるのが王将会。都内在住の暴力団関係者はこう語る。王将会といえば、違法薬物の密売を主な資金源としていた団体で、業界内では新宿の薬局と呼ばれていた。同会を大きくしたのが藤本会長だった。大物ミュージシャンが逮捕された時、ここから薬物を買ったとして組員が逮捕されたことで有名になったところ。藤本会長は王将会を大きくすることで、公平一家の勢力拡大に貢献してきた人物と見られている。ただ、藤本会長は2019年に覚醒剤取締法違反で逮捕された。ヤフー。918. 記事終了。黒丸。日本の本当の民族派役座というものは海外の勢力と戦ってきたそれは正義感義教心そんなものではなく、外国人が自分たちの縄張り職場を荒らすからお金を稼げなくなるから戦ってきたただそれだけだ。だがそれが結果的に外界からのマフィアの日本国内への拡散を防いだ。必要悪という言い方をする根絶させたら中国や韓国北朝鮮のマフィアがそして今だったらウクライナやロシアのマフィアが徹底的に日本に巣を作るそこから考えると同じ日本語で読み書き思考した連中の方がまだ対応しやすいコントロールしやすいこういう言い方はできるだろう私は埼玉県の川口市に例えばバレない形で暴力団のネットワークがあったとする仮にだがそうなると今のクルド人問題などというものは大いた小さなものになっていただろうなとこれを思うのである。川口のクルドたちの背後にいるのは明確に中国人だマフィアである。そういう者たちがヤクザのそば売り上げである解体業と言われているものに黙って進出するのを見ているわけがないからだ。あなたは暴力であるとか力であるを繊維や悪で判定するが単純にその力の横行大きさ方向特徴などといった感じで人の営みを見ることをやってみていただきたい。丸。記事開始。17日午後2時45分ごろ、宇都宮市を東5丁目にある次世代型路面電車 LRT の停留場付近で LRT が乗用車と接触した。乗客ら約160人と車側に怪我人はいない。8月26日の開業以来、事故は3件目。県警によると、LRT は宇都宮駅を発車し、栃木県芳賀町方面に走行中、左側面と車の右側のミラーが接触した。車は右折待ちの列の最後に停車中で、当時は渋滞で列が長く、道路に車線が引かれた動流帯、ゼブラゾーンに止まっていたという。LRT は約30分後に運行を再開した。相次ぐ事故に、県警や宇都宮市などは今月8日、緊急対策会議を実施。11日には交通ルール周知の広報活動を実施していた。ノードット ?918。https://i.im ラ ?com <ッ>ス,ス,イイスラッシュタップイルゴ p n g 記事終了。黒丸鉄オタいわく LRT は本当に便利なものらしい少なくとも子供やお年寄りが簡単に乗り降りできて都市部におけるコミューター交通機関として LRT ほど優れたものはないと鉄オタだから当然これを絶賛する。私は乗ったことがないから知らないけれどこれだけの事故が多発するというのであればそれは LRT であるとか設計段階であるとか色々問題があったのじゃないかなと普通にそれを考える。野田が鉄オタの前にそのような恐ろしい言葉は出せないのであった彼らの全てが怖いとは言わないが中には本当に変なのがいるようである。それはさておいてこの LRT というものが人口が減っていく流れの中で有効な移動手段になる可能性があるというこれには賛成する。自動運転化も含めればこの乗り物はこれから必須となっていくのではないか丸。記事開始。アユを食害する肉食性の特定外来生物、コクチバスが岐阜県の長良川水系の川で相次いで見つかっている問題で、世界農業遺産、清流長良川の鮎、推進協議会は14日、岐阜市の長良川で、水中に電気を流して魚の動きを止めて捕獲を容易にする、電気ショッカーボートの実証試験を行った。小魚も含め効率よく魚が捕獲できた一方、筋肉の硬直がすぐにほどけるため川に戻す在来魚への負担が少ないことも確認。玉田和弘会長は、効果は高いと思った。血合油の訴状、訴状、が始まる2月より前に導入できたら、と話した。実証試験で使用したのは滋賀県水産試験場の電気ショッカーボート、稲妻丸。ボート前面の左右に針金状の電極が垂れ下がるように設けられており、水中で400、1000ボルトの電気を流すことができる。ギフ918、記事終了、黒丸文化だとかどうこう以前にこのアを売って儲けるという動きが確実にあるのでありそれを邪魔する小口バスというものはもちろん敵だ。敵は手名付けることができないのであれば殺すしかない。だから人間はそのための準備をして実際にそれを作りこれから行うそのための試験をするのは当たり前だ。これは人間の戦争における兵器開発と現場への供給全く同じものである。こうした動きを取らざるを得ないほどこの小口バスというものは調子に乗ってバクバクと鮎を食っていたのだろう。この地域でこれを滅ぼしても良いと私は思う小口バスなどほっといても山ほど増えるからだ。丸。記事開始。留学中のアメリカで。ビールについてのカルチャーショックを受けたエピソードについて、大学生の男性が教えてくれました。これは私がアメリカに留学した時の出来事です。当時、私は様々な国の学生が住むインターナショナル寮に住んでいました。そこでは時々、寮の学生たちとの飲み会を行っていたのですが、ある日の飲み会で私がビールを飲もうとコップに注いだ時、アメリカ人の友人にこう言われたんです。ケチだね。私は最初、なぜそんな話をされているのかさっぱりわかりませんでした。そこでよくよく話を聞いてみると、海外ではビールは泡なしが良いとされ、泡を入れる人はケチとみなされる価値観があるということがわかりました。私は心の底から驚きました。日本でビールの黄金比率といえば、7、ビール、3、泡の割合ですし、私自身も泡があってこそのビールだと思っているからです。しかしアメリカでは、ほぼ泡のない状態で飲むのが一般的だと教わりました。トリルトリル。918. 生地終了。黒丸。泡のないビールというもの私は否定しないがそれが求められる場合においてはビールの温度が0度 c だとか1度 c だとかとてつもなく冷たい状態で提供されなければその味を失うという考えが私にはある。私は酒を飲まないのでこの記事を米国においては一度二度三度の近々に冷えたビールを提供することが最高のおもてなしとされているので泡を入れるということはその状態を邪魔する。ストレートに即座に飲み込めない飲めないそういう捉え方をされているのだろうと判断した。日本における7対3の方式というのはそんなにキンキンに冷えたビールではないものを出すからビール自体から出る泡を防ぐために表面に泡のバリアを作るというかそういう考え方で推奨されているものだと私は捉えている。どっちにしても勝手にやってろとしか言わない酒を飲まない人間にとってはまあそういうこともあるんだよねこんなもんだ。丸、記事開始。2023年9月14日、韓国、ヘラルド経済は、韓国のガザミ、渡りガに輸入業者がイタリア北東部の海岸で個体数が急増している台湾ガザミの輸入計画を推進中だ、と伝えた。記事によると、ソウル近郊、ニ川市のガザミ輸入業者代表は最近、台湾ガザミを韓国に輸出できる現地業者を探してほしいと中間イタリア商工会議所に要請した。記事は、イタリア北東部のベネト州は現在、台湾ガザミとの戦争を潜伏した状態とし、海の養殖場に莫大な被害を与えている外来種との理由からだと説明している。ベネト州のルカザイア知事は先月の記者会見で、台湾ガザミが全てを破壊し、災いを招いていると述べた。主に北米の大西洋沿岸に生息する台湾ガザミは数年前に地中海に入り込み、その後数ヶ月の間にイタリア北東部の海岸で厄介者として浮上した。体重が最大で1キロになる台湾ガザミは、その鋭いハサミで貝をこじあけることができ、食べる量も多い。このため、イタリア人がパスタの材料としてよく使用するムール貝やカキなどが食べ尽くされる危機器にあるという。イタリア政府もこうした状況を把握しているものの、台湾ガザミには天敵がいないことから対応に苦慮している。毎年12トンの台湾ガザミが捕獲されているが、個体数にはほとんど影響を及ぼしていないという。記事は、カンジャンケジャン、ガザミの醤油漬けやコッケタン、ガザミ鍋がよく食べられる韓国では信じられない話だが、イタリアではガザミを使った料理が好まれないそうだ、と伝えている。レコードチーナ ?918。記事終了黒丸渡りガニに,に関しては日本人もまあ食べる方なのでこの話を日本にも持ってきてほしいなと私は思う。ただし韓国人たちは私たちの10倍も20倍もこのカニを食べるそうなんで彼らに任せときゃいいんじゃないのという思いもある。下手に関わるとろくなことにならないと私の危険信号が今じゃんじゃんとなっている。だがそれは置いておいてこういう他の地域では食べられないけれど大量に余って捨てられてるみたいなそうした食材の情報を全世界で共有できたらなかなかに効率のいい世界になるけどなと私は思った。オーストラリアだったと思うが伊勢エビが毎年大量繁殖して網とかを壊したり切ったりしているそうだ。ほんまかいなと思うけれど大体は本当だろうそういう動きが世界各国にはあるのである伊勢エもあんまり欲しいとは思わないけどやっぱり欲しい人はよだれを垂らしてるそんな言い方をしておく。丸。記事開始。陸上自衛隊の防衛装備品である高機動車が海外に流出した問題で海外から日本に逆輸入された車両もあることが読売新聞の調べで分かった。解体して輸出後に現地で再び組み立てられた車両とみられ、2両の現物を記者が確認した。高機動車が逆輸入された場合、自衛隊車両への偽装など、安全保障の観点でリスクが生じる。高機動車は対応年数、14年を過ぎて入札で売り払う際、悪用を防ぐため、陸自は破壊して再使用できなくすることを落札者に求めている。本市は今年に3月に栃木、長野両県で逆輸入された2両を確認した。自家用のナンバーを付け、形状や各部の特徴が陸自の高機動車と一致。運輸局に情報公開請求した結果、輸入の際に税関が発行した自動車通関証明書が開示された。うち一両は2月、栃木県内の中古車店が約1500万円で販売しているのを現地で確認した。2016年3月に東海地方の中古車販売会社が輸入していたことが通関証明書から判明。経営者によると、車両はフィリピンのオークションで購入したという。車両は19年4月に関東運輸局栃木運輸支局で登録、ナンバーが交付され、運輸支局は輸入車両が保安基準に適合したため、ナンバーを付与した、と回答した。もう1両は今年3月、長野県内で自動車関連会社を営む男性が約3600万円で売りに出していた。通関証明書から15年10月に輸入されたことが判明。男性は5、6年前、国内の会員制オークションで購入したと話し、20年5月に北陸新越運輸局長野運輸支局で車両登録していた。防衛装備庁に2両の写真や動画を示すと、外観上の類似性は認められるが、自衛隊が売り払った車両と同一か判断するのは困難、と答えた。ヤフー。918。陸自の高機動車、タイに流出、業者が転売か、規定に反し破壊せず簡易解体で輸出。陸上自衛隊の装備品で対応年数14年を過ぎた高機動車が海外に流出したことが読売新聞の調べで分かった。車体を破壊する前提で国内業者に売り払われながら、簡易に解体した状態で輸出され、現地で組み立てて再使用されていた。タイで記者が現物を確認した。高機動車の海外流出については防衛装備庁も情報を把握しており、調査に乗り出す方針。読売ナイン15。記事終了。黒丸民間車両ならどうでもいいな自衛隊の特殊車両というのは機密の塊だそこまで秘密のものはないにしても民間レベルで解放していいものでは決してない。この動きは放っておいたら自衛隊の中で例えば不正をやり放題だという言い方もできる。廃車処分にして横流しして高い値段で売りつけてそしてその高い値段で買ったものは再び海外から逆輸入の形で自衛隊の車両ですと目打ちってそれをオークションにかける。どうとでもやり方はあるだろうどこの世界にも寄生虫はいるし転売野郎はいるけれど安全保障に関する部分のこれは何とかして潰していかなくてはいけないと私は主張する。丸。記事開始。つまり、半数弱の方が被害経験を持つわけだが、これだけ多いと第三者として煽り運転に遭遇したことがある人もいるはず。名古屋在住の団体職員、宇野義隆さん、かな、36歳、は、昨年秋にバイクでツーリング中にワンボックスカーがセダン車を煽っている現場を目撃したという。車間距離を詰め、前の車に何度も激しく。制限速度60キロの片側2車線の道路でしたけど、車間距離は目測で 5,10 メートル。セダンは左車線に入ってワンボックスカーを前に行かそうとしていましたが、ぴったり後ろに張り付いたまま。しかも、小刻みに車体を左右に振っていたため、この状況で追い抜いて自分がターゲットにされたら嫌だなと思い、私は十分な距離を持ったままワンボックスカーの後ろを走っていました。すると、何を思ったのかワンボックスカーは何度も激しくクラクションを鳴らし始めたとか、走行しながら通話可能なヘッドセットをつけてヘルメットをかぶっていたため、警察への通報も考えたそうだがセダンは左折ランプを点灯させ、道路沿いにあるコンビニの駐車場に入っていったという。ところが、ワンボックスカーもそのまま素通りせずに駐車場へ。うのさんも気になってしまい、同じように駐車場に入り、2台の車からは少し離れた場所にバイクを止めたそうだ。煽り運転にしてはどう過ぎたレベルだったので心配になったといえば聞こえはいいですが、一方で野印馬的な好奇心があったのは否定しません。そのコンビニは駐車場が広く、どちらの車も店の入り口から少し離れた場所に止めていたのですが、ワンボックスカーの運転席から勢いよく飛び出してきたのは見た感じ30代後半くらいの作業服姿の男性。私は少し離れた場所にいましたが、おら、この野郎。と大きな声を張り上げながら近づいてきたのが聞こえました。それを見た瞬間、これはマジでヤバい奴だと思いました。煽られたセダンから出てきたのはしかし、作業服男性が近づいた瞬間、セダンの前方左右と後方右側のドアが同時に開き、出てきたのは20代半ばくらいの男性3人。ちょっと柄の悪そうなやから系の風貌をしており、これにひるんだのか作業服男性が慌てて U ターン。走って自分の車に戻ろうとしたが、ダッシュで追いかけてきた若者3人組に会えなく捕まり、囲まれてしまうことに。その後の様子はコンビニの中から見ていましたが、若者の1人が胸ぐらを掴んで激しく動括しているように見えました。ただし、殴る蹴るなどの暴行はしておらず、作業服の男性は腰を90度に曲げて必死に何度も頭を下げていました。結局、謝罪を受け入れたのか5分もしないうちに解放されましたが、よほど怖かったんでしょうね。自分の車に乗り込むなり急発進させて駐車場から出て行きましたから。日刊スパ ?918。記事終了黒丸まるで漫画のような展開なのでこの記事そのものがフィクションではないかと私は疑っている。本当であったとしてもこの洞窟を仕掛けたチンピラ風の人チンピラだろうが命が助かってよかったですねという言い方をしておこう。煽り運転をするなもし目の前の人が高齢者であったりした場合自分の立場になって考えろということを言う。道路でイライラすることは誰だってあるしかしそれを力の弱い者にぶつけるということは同じことを力の強い誰かにされたとしても私は文句を言いませんと表現していることになる。のだからそういう意味においてはこの記事はわかりやすくそれを示す。昔のアニメのルルーシュとかではないが覚悟があったら煽り運転をしても良いということでは決してないのだ。危ないのだ本当にということを私は一言言っておく。丸、記事開始。地方銀行に水増しが横行。職員3人に2人以上が管理職にして女性管理職比率が増各業に聞いた。有価証券報告書、UFO への記載が求められる女性管理職比率をめぐり、複数の地方銀行が、厚生労働省の原則では管理職に当てはまらない課長代理や部下なし社員を含めて算定していたことが分かった。これらの銀行の多くが、全行員に占める管理職数が半数近くまたはそれ以上だったことも判明。企業開示の専門家は、管理職数を水増しし女性比率の高さを取り繕っていると思われても仕方ない、と批判する。桐山淳平、坂田尚女性を積極的に登用、育成する狙い、でも、問題ある。本誌が女性管理職比率の高い地銀を中心に取材した。池田先州銀行大阪市は女性管理職比率 23.5% で、管理職の範囲を課長代理調査役以上という方に記載。管理職比率は 68.4% に上り、行員1人に対して2人以上の管理職がいることになっていた。同行広報は、経営幹部クラスの女性職員が少ないため、課長代理、調査役クラスの女性を積極的に登用、育成することで登用を進める狙いがある、と説明。結果として厚労省の基準に合致していない開示となり問題があると認識した。今後は誤解を招く表現とならないようにしたい、とした。大志北越銀行、新潟市は管理職を代理級以上とし、リーダー職以上とする千葉銀行は部下を持たない場合も含めていた。両校は本市の取材に回答しなかった。武蔵野銀行、埼玉市は、厚労省に確認し、対象範囲を広げているという認識はない、と説明したが、行員の半分近くは管理職で占めていた。上場企業など4000社を対象とした女性管理職比率の開示は人材の多様化を促すため、男女賃金格差などの指標とともに2023年3月期決算以降の UFO から始まった。管理職の定義は、課長級より上位、10人以上の長、などを原則とする厚労省所管の女性活躍推進法に準拠した。一方で、厚労省は原則に当てはまらない場合、事業主に判断を委ねており、管理職の範囲が広がった可能性がある。同省の担当者は、数字だけでは判断は難しいが、疑義があれば指導すると話した。東京918。記事終了黒丸批判してみせる東京新聞の女性管理職の比率は一体どうなのだと私は問いかける今までに何の経験も積んでいないような女性をとにかく管理職にしろと命令されたところでそれは会社組織がすべてひっくり返ってしまう。だから一人親方のように部下を持たない名目だけの管理職これは必要だという言葉私を出す。こんなことを言うと口先だけの女性解放論者的な人たちに徹底的に怒られるのだろうがでは他にどうすればいいのかと彼女たちは代案を出さなくてはいけない。自分たちを優遇するべきだと主張するような存在は自分たちが普段からどれだけ使える人間かということを宣伝し続けなくてはいけない。そのような動きがないのにいきなり優遇しろとやったって誰も相手にしない。丸。記事開始。記者からの質問。最近、EU は中国の電気自動車輸出に対する総裁調査を開始すると発表したが、これについて報道官にコメントを求めてもよいか。回答 ?9 月13日、EU 首脳は中国の電気自動車に対する総裁調査を近く開始すると正式に発表した。これに対し、中国は強い懸念と強い不満を表明している。中国は EU が提案した調査措置は、公正な競争の名のもとに自国の産業を保護するためのものであり、EU を含む世界の自動車産業チェーンのサプライチェーンを深刻に混乱させ、歪める裸の保護主義的行動であり、中国と EU の経済貿易関係に悪影響を及ぼすと考えている。近年、中国の電気自動車産業は急速に発展し、競争力を高めている。これは、絶え間ない科学技術革新と完全な産業チェーンサプライチェーンの構築、そして努力と自らの力で勝ち取った競争優位性の結果であり、EU の消費者を含む世界のユーザーに歓迎され、EU を含む世界の気候変動への対応とグリーン変革に大きく貢献している。中国と欧州連合の自動車産業は、長年の発展の後、幅広い協力空間と共通の利益を持っており、長い間、あなたが私を持ち、私があなたを持つ、というパターンを形成している。EU の自動車企業は長年にわたり中国に投資、進出しており、中国市場は多くの EU 自動車企業にとって最大の海外市場となっている。中国は常に開放的で協力的な態度を維持しており、EU の自動車企業が電気自動車を含め、中国への投資をさらに拡大することを歓迎する。中国は EU に対し、世界の産業チェーンのサプライチェーンの安定を維持し、中国と EU の包括的戦略的パートナーシップの全体的状況を維持する観点から、中国側との対話と協議を行い、中国と EU の電気自動車産業の共同発展のために、公正で無差別的かつ予測可能な市場環境を創造し、貿易保護主義に反対し、気候変動に対処しカーボンニュートラルを達成するための世界的努力にコミットするために協力するよう求める。中国は、欧州側の保護主義的傾向と追随行動に最新の注意を払い、中国企業の合法的権益を断固として守る。中国商務部公式サイト。マネー 1.918。記事終了。黒丸中国は輸出産業にとてつもない税金の注入とそしてとてつもない利益を無視した値下げを行って市場シェアを独占することから始める。一旦独占してしまえばその領域は中国の支配下に入るそれ以降中国はどれだけ値上げをしようが粗悪品を作ろうが誰も文句は言えなくなる。中国はそれしか狙っていないので西側世界とは考え方も行動も最初から違う。ヨーロッパは日本が憎いあまりに中国と組んで日本のハイブリッドを破壊しようと狙ったが気づいたら中国に全てを奪われようとしていた。ヨーロッパ人たちというのはバカなのかバカなのだ日本にそれらのことをきちんと聞けばよかったのにと本当に思う。こうした全体の動きに関しては国民党のその前からさらに深く付き合ってるドイツ人たちがバカだからという言葉を出すしかない。記事開始クライミングの名所、埼玉県小賀野町の双子山、1166メートルで2022年、都半中に墜落し両足を骨折した東京都内の男性が、岩場の管理が適切でなかった、などとして、岩場を整備する小賀のクライミング協会と町を相手取り、慰謝料など165万円の支払いを求める訴訟を、埼玉地裁川越支部に起こした。協会などは全面的に争っている。クライミング人気が高まる中、岩場で起きた事故の管理責任を問う訴訟の展開が注目される。20年10月設立の協会はクライミングの普及振興を図ったり、岩場の整備などを行ったりする一般社団法人。会長は世界的クライマーの平山裕二さん、54、が務める。町はクライミングによる町おこしを推進し、平山さんに観光大使を移植している。事故は22年9月25日昼過ぎ、双子山西岳のろうそく岩と呼ばれる岩場で発生した。男性は当時59歳で、クライミング歴30年のベテラン。体を支えるためにロープをかけていた岩場のボルトが外れ、男性は約5メートル下に落下した。毎日 ?918。記事終了黒丸この記事にあるように岩場のボルトが外れたというのが本当に明確であるのならこの町だったが市は賠償責任を負うことになる。それを立証できるのかどうかではあるがこのあたりは私はプロでないのでわからない。いずれにせよあまり安全性の高いイベントというか催しではないなと見るのでこの全体の動きそのものが中止の方向に行くだろうなと私は捉える。フリークライミングを新しいスポーツビジネスにしようと目論んでいる人々に冷水を浴びせる形になっている。このフリークライミングの愛好者というのは実は送電線の修理をする人たちこの人材を常に電力会社は求めているのだがこれの学校の人材供給領域になっているこれをちらりと言っておこう。我々日本人は儒教権益の連中に今ほどの認識阻害を仕掛けられなければならない何かを負わせていない。明らかに我々集団に彼ら自身が解消しなければならない課題とでも言えるものが押し付けられていた。それらに対して拒否を宣言しているということ。中間北朝鮮、特に日本から徹底的に奪ってきた中間という存在はこれからもとのサイズに戻る。そしてそこで止まればいいがどうせそんな風にならずさらに落ちる。これが私の見方。中間というものに対しての印象が反転し、これらに近いということは馬鹿や奪い取る連中の仲間という判定になる。それはとっくに始まっていたが、これがさらに末端の多くの日本人、そして世界中の人々に広がる。その後で中東圏域や優勢主義者たちのおかしさに今さら気づく者たちが出てくる。そしてそれらの愚かしさ、非合理さの背景にある人間の心の形というものに対しての着眼が出てくる。そこから次の段階に向かうかは今の時点ではわからない。だが先に進まなければならない。我々はどうであれ変わっていかなければならない存在だからだ。本当の現実が始まる。終了